0: 6,900 muertes por cáncer de próstata acontecieron en México durante 2016. El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente y la principal causa de muerte entre los hombres. De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública de México, la mortalidad por cáncer de próstata se ha incrementado de forma sostenida en los últimos años, no solo en la Ciudad de México, sino principalmente en los estados del país, donde, donde no hay acceso a la, acceso a la, la salud, salud, lo que lleva a que este cáncer se diagnostique de manera tardía, cuando la enfermedad ya está severamente avanzada. Además del cáncer, la próstata puede ser afectada por la hipertrofia prostática benigna o por infecciones que, si no son detectadas y tratadas oportuna y correctamente, provocan complicaciones. Para hablar sobre cáncer de próstata, invitamos al doctor Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias. Deja tu comentario en nuestras redes sociales, arroba Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en Facebook.
2: Bienvenidos, estamos en Hipócrates 2.0. Como ya lo escuchamos, estamos platicando sobre cáncer de próstata con el doctor Francisco Rodríguez, especialista en urología y adscrito en el Instituto Nacional de Nutrición, presidente de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica. Francisco, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Escuchamos la primera información, los datos son muy importantes. El cáncer de próstata es un problema muy importante. Y a veces no queda claro cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad.
3: Siendo una enfermedad tan común, obviamente, como ya escuchamos, es el tumor más común en los varones, sobre todo a partir de los 60, 70 años. Sí hay factores de riesgo identificados. El más importante en nuestro país es la predisposición familiar. Es decir, el haber tenido padre o hermanos que hayan padecido cáncer de próstata, ya nos pone en cierto riesgo de tenerlo. No quiere decir forzosamente que sea una enfermedad hereditaria, porque realmente solo el 10% de los casos son literalmente hereditarios. Pero sí, el tener un familiar seguramente hará que nosotros tengamos un poco más de riesgo que alguien que no tiene un familiar con cáncer de próstata. El otro factor de riesgo que se ha identificado es la predisposición ocasionada ...por problemas metabólicos, es decir, diabetes, problemas del colesterol, obesidad.
2: Oye, eh, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, andar en bicicleta, todas estas sí. cosas. ¿El ¿Andar en bicicleta? El
3: tabaquismo y el alcohol como en otras muchas neoplasias, otros tumores, puede tener un factor, pero específicamente en cáncer de próstata no se ha logrado demostrar una asociación tan clara como es en pulmón o es en riñón. La actividad física es un factor que entre comillas se podría considerar protector, de tal manera que la gente sedentaria sí podría tener más riesgo de tener cáncer de próstata, aunque la asociación no es tan clara como con otras enfermedades. Se dice que la gente que practica ciclismo, equitación, motociclismo, es decir, que por el sitio donde se acomodan podrían lastimar el área genital podrían tener más riesgo, pero no, no, no se ha demostrado. La verdad es que es una asociación más endeble que el resto. Francisco, ¿cómo es el caso típico de cáncer de próstata? Es decir,
1: ¿cuál es la edad en donde se presenta, la edad promedio? ¿Cuál es el tiempo de evolución? Es decir, en
3: de, entre que es detectado a que se desarrolla. ¿Cuáles son los factores concomitantes? ¿Nos podrías hablar de eso? Sí, claro. Tenemos el inconveniente en, en nuestro país y en muchos países en vías de desarrollo que el cáncer de próstata se presenta por primera vez en muchos pacientes en etapas ya avanzadas. Generalmente la edad de manifestación es entre los 60 y los 70 años de edad, pero a diferencia de los países desarrollados como Estados Unidos o Europa, en nuestro medio, en nuestro país, muchos pacientes cuando los detectamos por primera vez ya tienen una enfermedad avanzada. Nos referimos a avanzada a que ya haya metástasis del tumor primario, Originado en la próstata hacia otros órganos, hacia los huesos, hacia el hígado, hacia los ganglios. Ya
1: hasta donde entiendo esta es una mala noticia, es decir, ya cuando hay metástasis, cuando está extendido, hay poco que hacer, a diferencia de etapas tempranas en donde parece que hay bastante que hacer con el cáncer de próstata. En Exactamente,
3: particular. la gran diferencia entre la etapa inicial o las etapas iniciales y las etapas avanzadas es que el tratamiento en la primera puede ser altamente curativo y en cambio en la etapa avanzada pues el tratamiento únicamente es paliativo y si el paciente no lleva un seguimiento y un manejo correcto, obviamente puede tener un desenlace fatal.
2: Es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué llega un paciente al consultorio?
3: Esa es una excelente pregunta, Mauricio, porque desafortunadamente el cáncer de próstata en las primeras etapas generalmente no da ningún síntoma. El cáncer de próstata se origina dentro de esta glándula llamada próstata en una zona que se llama zona periférica, que como su nombre lo indica está en la zona externa. La vía urinaria, la uretra, por donde el varón orina, está en la zona central. Aunque es una glándula pequeña, el cáncer se origina, entre comillas, lejos de la zona urinaria. Entonces, muchos pacientes pueden tener cáncer de próstata en una etapa inicial y no tener ningún síntoma. Entonces, por eso es que se recomienda recurrir a evaluaciones para detección temprana.
2: Y también puede ser que sí tengan alteraciones pero que no sea cáncer, ¿no? O sea, hay otras enfermedades de la próstata y que se tratan de otra manera,
3: ¿no? Exactamente. La próstata también puede padecer procesos inflamatorios, generalmente secundarios a infecciones, y procesos de crecimiento que se van dando con la edad, que globalmente se conocen como crecimiento prostático benigno o antes llamado hiperplasia prostática benigna. Estos dos cuadros, ya sea el inflamatorio o infeccioso y el de crecimiento prostático, son los que sí dan síntomas, es decir, el paciente tiene dificultad para orinar, nota que la fuerza con la que orina va disminuyendo paulatinamente, se queda con ganas de seguir orinando, etcétera, etcétera. Puede ser que un paciente tenga solo el crecimiento o que tenga las dos cosas de manera conjunta. ¿Y el
1: crecimiento hasta donde sé no necesariamente lleva a cáncer, eso es cierto?
3: Es cierto, son dos patologías diferentes que se generan dentro de un mismo órgano. Dentro de las divisiones anatómicas que tiene la próstata, la hiperplasia se genera en una zona que se llama zona de transición o zona central, y el cáncer se origina en la zona periférica. Entonces, son dos enfermedades diferentes. Pueden coincidir en la misma persona las dos enfermedades, pero generalmente tienen orígenes distintos. También está esta cuestión como de la prostatitis. Sí, la prostatitis sí hay un grupo de pacientes que es por infecciones, que generalmente son infecciones provocadas por bacterias, y hay otro grupo de pacientes que tienen algo que denominamos prostatitis crónica que no necesariamente se asocia a bacterias. El espectro ha cambiado mucho, las definiciones han cambiado mucho y ahora incluso ya se prefiere para los pacientes que tienen lo que antes conocíamos como prostatitis crónica, denominarlo como síndrome doloroso pélvico crónico, porque se ha visto que la próstata no es el único foco de esas manifestaciones. Por otra parte, la hiperplasia generalmente se da porque la próstata es un órgano que a lo largo de muchos años de la vida de un varón es estimulada por las hormonas masculinas, básicamente la testosterona y uno de sus derivados que se llama dihidrotestosterona. Estas dos hormonas estimulan permanentemente a la próstata hasta muy avanzada edad, digamos 50, 60 o hasta 70 años, y es lo que favorece el crecimiento, que conocemos como crecimiento prostático benigno o hiperplasia prostática benigna
2: Tú estás en la clínica, en un centro especializado, pero en los consultorios de medicina general, de, de medicina familiar. Este tema está, eh, no olvidado, pero sí cargado de muchos prejuicios, eh, con muchos mitos encima, porque creen que todo tiene que pasar por un tacto rectal y entonces ahí la gente dice, yo prefiero no ir. Y entonces se van sumando estos factores que explicarían lo que pasa con el retraso en los diagnósticos. ¿Por qué no vamos aclarándole a la audiencia masculina
3: que no todo se diagnostica con un tacto rectal? Sí, aquí creo que hay dos componentes para el retraso en el diagnóstico oportuno del cáncer de próstata en nuestro país. Una, la idiosincrasia propia del sexo masculino y la otra también es fomentar en el médico de primer contacto para que sean los promotores nuestros médicos de primer contacto para facilitar la detección oportuna de cáncer. El tacto rectal es, puede ser parte de la evaluación, pero no es ni el paso inicial y probablemente no sea necesario hacerlo en todos los pacientes. Aquí lo importante es que el paciente acuda a una consulta en la cual la decisión de hacer un tacto rectal se va a basar en distintos factores que ya comentamos. La edad que tenga el paciente, su valor de antígeno prostático medido en la sangre, los antecedentes familiares, la presencia o ausencia de síntomas. Creo que de esa manera el paciente se puede sentir un poco menos incómodo de asistir a una consulta donde... Ahora la, las instancias de salud de nuestro país están promoviendo que se apliquen incluso cuestionarios de salud masculina donde ya nos vamos a dar una idea un poco más clara de qué factores de riesgo tiene el paciente uh -huh. y saber si va a necesitar un tacto rectal o no.
1: Yo sigo insistiendo en el hecho de, de catastrofizar el asunto del tacto prostático porque pareciera que el tacto prostático es la peor cosa que le puede pasar a un hombre y es una especie de tortura medieval y es como motivo de vergüenza. ¿Qué nos puedes decir justamente de esta concepción extraña del tacto prostático, de esto que fuera como que lo peor que le puede pasar a alguien?
3: Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Marla. La verdad es que el tacto rectal es simplemente una fase más de la exploración física. O sea, haciéndolo, duele muchísimo. No, 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 haciéndolo de manera cuidadosa. La verdad es que es una revisión que no dura más de 30 segundos, literalmente. O sea, es algo muy breve. Probablemente no estamos para bromas, pero yo a veces le digo a los pacientes... Después de un tacto rectal tú me dices que es peor, ir al dentista o que te hagan un sí, tacto sí, rectal. Sí, pues ir al dentista seguramente es que se mucho la, peor, ¿no? la
2: limpieza dental duele ¿Sí? y es Dura una limpieza que sí, te sí. haces uh -huh. una o dos veces sí. al año y, y sales adolorido porque te sí.
3: rasparon los dientes. Sí, y el tacto rectal la verdad es que no duele, no provoca sangrado, no da ningún otro síntoma. Entonces sí tenemos más estigmas hacia esa revisión que realmente temores fundados. Es verdad también que en aquellos pacientes cuyo antígeno prostático sea totalmente normal, que no tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata, se puede de alguna manera evitar. Sí será muy importante que si algún paciente tiene un antígeno prostático alto, que llamamos alto cuando está por arriba de 4 nanogramos por mililitro, sí es muy importante hacer el tacto rectal porque es ahí donde empieza la etapa de evaluación completa de un paciente que potencialmente podría tener cáncer en la próstata
1: Hace unos cuatro años aproximadamente hubo una serie de estudios que, que se publicaron en revistas importantes respecto a la no necesidad de hacer un tacto prostático, seguramente estás al tanto eh, de todo esto y en algunas ocasiones eh, se decía que no, que el antígeno prostático y el historial bastaba eh, sin embargo, tú estás a favor totalmente del tacto prostático
3: Desde luego, sí, los estudios que tú mencionas son muy importantes porque Incluso marcaron un parteaguas en la forma en la que se hace la detección oportuna del cáncer de próstata. La conclusión a la que llegó ese conjunto de estudios es que el escrutinio masivo del cáncer de próstata, es decir… Que nosotros hiciéramos indiscriminadamente un antígeno prostático y un tacto rectal a todo individuo masculino es excesivo. Desde luego que no todos los pacientes necesitan hacerse un tacto rectal, pero lo que sí se recomienda es que por lo menos una vez en la vida, a partir de los 40 y de preferencia entre más temprano mejor, a partir de los 40, el paciente se haga un antígeno prostático. Si ese antígeno tiene una cifra baja, llamémosle de 1, por un decir, es un paciente que no va a necesitar un tacto rectal y que probablemente se pueda evaluar cada dos o cada tres años sin mayor prisa. Si al revés, el antígeno prostático a los 40 está muy alto, es decir, por arriba de 1, pues sí se tendrá que checar con más frecuencia, cada vez, pues una vez al año, por un decir.
2: Estamos platicando sobre cáncer de próstata con el doctor Francisco Rodríguez Covarrubias, especialista en urología y adscrito en el Instituto Nacional de Nutrición. Francisco, imaginemos ya, ya se hizo el diagnóstico, salió alterado el antígeno prostático, en el tacto se revela que allá hay algún problema eh, identificable a través de esa,
3: de ese diagnóstico. ¿Qué sigue? Lo más importante ahí, Mauricio, ya es llevar a cabo una biopsia, porque la biopsia es el único método hasta el momento con el cual podemos confirmar la sospecha de un cáncer. La biopsia se envía con el patólogo y el patólogo ya basándose en lo que él observa microscópicamente en el tejido que le enviamos, le da una calificación en términos de agresividad al tumor, con lo cual ya el médico clínico, es decir, el urólogo o el oncólogo, o de preferencia ambos, en comunicación, toman la decisión de qué tipo de tratamiento darle al paciente.
2: Qué bueno que lo planteas así, porque justo esa es una confusión original, ¿no? y e incluso para, para nosotros preparar este programa, decíamos, vamos a invitar a un oncólogo o a un urólogo, y me imagino que un paciente también no sabe si irse a meter a la oficina de un urólogo o de un oncólogo, ¿De, qué, ¿de quién es el cáncer de próstata? digo
3: Yo creo que por la cuestión... Clínica del inicio, el que tiene más posibilidades logísticamente hablando de captar este tipo de pacientes es el urólogo. ¿Por qué? Porque además el, la biopsia de próstata generalmente la hace un urólogo, pero desde mi punto de vista muy personal, el manejo de este tipo de enfermedades debe ser multidisciplinario desde el inicio. Yo he pugnado mucho porque mis colegas urólogos y los colegas oncólogos tratemos de tener más comunicación en cualquier fase de la enfermedad, desde mi punto de vista, el oncólogo puede participar y tomar decisiones cuando el urólogo está viendo la enfermedad en etapa inicial y el urólogo debe opinar también cuando el oncólogo está viendo la misma enfermedad, pero en etapas más avanzadas.
1: ¿Nos podrías decir, Francisco, cuáles son estas fases y cuáles son los tratamientos y más o menos las expectativas de tratamiento?
3: Como todos los tumores malignos del organismo, internacionalmente se clasifican en cuatro etapas. Generalmente se considera que las etapas 1 y 2 son etapas tempranas y la etapa 3 y 4 son etapas avanzadas. En las etapas 1 y 2, generalmente los tratamientos que se ofrecen tienen un alto potencial curativo, es decir, que eliminan la enfermedad del organismo algunos casos de etapa 3 todavía están en posibilidades de ser curados y la mayoría de los pacientes en etapa 4 y algunos en etapa 3 ya es una enfermedad de tal grado avanzada que ya es imposible erradicarla y solo se dan tratamientos paliativos, es decir, que frenan la enfermedad, controlan los síntomas y de alguna manera mejoran la calidad de vida y, del paciente. Y manejan el dolor y tal. Exactamente.
1: Es importante reiterar, creo, el aspecto relativamente benigno de la enfermedad y del cáncer de próstata en el sentido de que una vez identificado, me parece Francisco, tú me corregirás, pero los niveles de recuperación son altos, es decir, los tratamientos son efectivos.
3: Sí, eh, depende de la etapa. En etapa 1 y en etapa 2 seguramente el tratamiento será altamente efectivo, un 80 a 90 por ciento y le brindará una calidad de vida al paciente prácticamente normal o muy cercano a lo óptimo. En etapa 3 y en etapa 4 sí disminuye mucho la efectividad de los tratamientos con intención curativa, aunque en la actualidad en Estados Unidos y en Europa se ha hecho mucha investigación de nuevas moléculas que se ha visto que pueden prolongar la supervivencia de un paciente con cáncer y mejorar en cierta medida su calidad de vida. Oye,
2: Francisco, y más de un radio escucha estará diciendo y pues si ya está fallando la próstata Tenmela, pues quítenmela, ten. ¿no? Digamos, tiene una función biológica. Sí, Expl totalmente. O sea,
3: la, la próstata es un órgano muy importante, sobre todo para la función reproductiva, ya que cerca del 70 a 80% por ciento del líquido que sale en cada eyaculación es producido en la próstata. Ese líquido es el que permite a los espermatozoides dar la fecundación en un contacto sexual. En los pacientes mayores que ya tienen hijos, que digamos que la parte reproductiva de su vida ya está satisfecha, la próstata es un órgano que si se extirpa sin ninguna razón, puede tener como secuelas incontinencia y disfunción eréctil, sobre todo si se hace una cirugía que no está indicada.
2: Imaginemos que el tratamiento son medicamentos, quimioterapias, son muy agresivas. Ocurren estas imágenes que tenemos siempre de los pacientes que reciben quimioterapia, como que es algo completamente destructivo para su cuerpo.
3: En la actualidad, medicamentos del tipo de la quimioterapia, bloqueadores hormonales y algunos otros análogos, se utilizan básicamente para las etapas avanzadas, es decir, para la etapa 4. El perfil de seguridad de estos fármacos ha mejorado mucho en la actualidad. Ya no tienen los efectos devastadores que conocíamos. Sí hay pacientes que llegan a requerir quimioterapia. De hecho, desde hace unos años a la fecha, no más de 10 años, un cierto tipo de molécula de quimioterapia se descubrió que era altamente efectiva para controlar la progresión de los estadios avanzados de cáncer de próstata. Pero generalmente es un poco más tolerable de lo que era en décadas anteriores una quimioterapia. ¿Y los iniciales? La etapa 1 y la etapa 2 han tenido también ciertos avances en el manejo, porque antes para fines prácticos solo se llevaban a cirugía a estos pacientes. Ahora se ha visto, hay un grupo de pacientes que podemos incluso vigilar, que nosotros llamamos llevar a cabo vigilancia activa, es decir, monitorizarlos estrechamente, cada tres a cuatro meses con estudios de laboratorio sin tener que operarlos. Otro grupo de pacientes se siguen beneficiando de una cirugía y otros pacientes les podemos dar radiación, ya sea externa o con la implantación de algunas semillas radioactivas dentro de la próstata. Y hay un grupo extra de tipos de tratamiento que se le llaman terapias ablativas, donde lo que se hace es que con un eh, dispositivo que genera energía se literalmente, entre comillas, se quema el tumor. Todavía no está 100% aprobado, pero es una opción más en el armamento que hace que el paciente tenga muchas opciones, cada una con sus pros y contras, pero que tiene globalmente mejores resultados que hace algunas décadas.
1: Hay ahora un sistema en el cual en el metro a uno le hacen un examen rápido. ¿Qué opinas al respecto?
3: Las pruebas rápidas en sangre es un piquetito un pequeñito en el dedo índice o en el anular. Con una gotita de sangre se, se hace una medición rápida. Desde mi punto de vista personal, no debe ser el método estándar de diagnóstico. Sí nos puede servir para que la persona a la que le hacen esa prueba se dé una idea de cómo está pero desde luego no sustituye a la consulta con un médico en un hospital, realizando, como decíamos al inicio, una serie de preguntas, una exploración física correcta, Evaluación de factores de riesgo. Entonces, creo que puede ser un buen paso, más que para hacer un diagnóstico correcto, para concientizar a nuestros varones mexicanos de que se deben checar y deben estar al tanto.
2: Sí, no quiere decir que si no lo tienes, ya te salvaste y te puedes olvidar del asunto. Quizá no es apremiante que vayas a atenderlo en ese momento, pero si te dicen que ahí, que ahí sí hay un problema pues tienes que ir ya a estas otras instancias más especializadas en otro contexto para poder diagnosticar.
1: Aquí el problema es que sí. habrá muchos falsos negativos, supongo.
3: Exactamente, la, la exactitud diagnóstica de esta prueba no está bien sustentada. Entonces, insisto, creo que puede ser una maniobra de concientización, pero sí creo que, que todavía falta para que una prueba de esta naturaleza se convierta en el estándar con el cual nosotros podamos llevar a cabo el diagnóstico. ¿Qué papel juega la actividad sexual? No se ha logrado demostrar que la actividad sexual tenga un factor desencadenante en el cáncer de próstata. No se sabe si el tener una actividad sexual eh, intensa, vigorosa o no tenerla, tuviera que ver con el desarrollo de cáncer de próstata. Lo que sí logramos demostrar es que el haber padecido enfermedades de transmisión sexual a una edad joven, digamos adolescencia tardía, adultos jóvenes, podrían tener un poco más de riesgo de tener cáncer de próstata que quien no había tenido enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en sí la actividad sexual sola no se ha demostrado, pero es más que nada parece ser la, el riesgo de, transmisión, de enfermedades de transmisión sexual lo que podría estar involucrado. A los pacientes lo que nosotros eh, les sugerimos es tener una vida sexual sana usando métodos de protección, preservativo, etcétera. Más que nada, tener un sexo responsable y seguro es lo, la recomendación.
2: Francisco, pues tenemos que terminar el programa. Queremos agradecerte que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias,
1: Francisco. Pues eso es todo por hoy. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado y agradecemos también al doctor Samuel Ponce de León, coordinador de esta serie.
2: Y bueno, el próximo programa vamos a platicar sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la principal consecuencia del uso crónico de los productos del tabaco y de cocinar con leña.
1: Así es. Nos escuchamos en la próxima ocasión con este tema del EPOC.